0: Recuerda, hermano, hermana, que se encuentran conectados por radio o por televisión. La clase hoy, 24 de junio, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente ahí del chat, de la cabina, de la cámara. Y si no quieren grabar la pregunta al aire, pueden escribirme a mi correo personal, Ana todo en minúscula y pegada para mí siempre es un placer servirles. Así que, bueno, ya se ha acabado ya prácticamente este mes de junio. Ya nada más nos queda esta semana. Ya vamos un poquito más allá de mitad de año. El tiempo pasa rápido y veloz. Así que tenemos que ponernos a tono con la velocidad de, del tiempo. Realmente es un periodo como de adaptación que uno necesita de repente te levantaste y estás comenzando la semana porque es lunes y ya te volviste a despertar y es viernes y la semana ya pasó y otra vez viene el fin de semana y pienso que todos en algún momento hemos podido percibir que el tiempo está pasando súper rápido. Aquí en Panamá, una tarde súper lluviosa, están las ondinas en todo su esplendor y eso Hace que la temperatura baje un poco, se refresca porque ha estado bastante calientito. Panamá es un clima totalmente tropical, húmedo, caluroso. Pero cuando llueve, sobre todo si llueve bastante y por un periodo de horas, eh, la temperatura baja y refresca bastante. Entonces es bastante agradable. No, quiere, no estoy diciendo que el calor no sea agradable. Simplemente que es mucho más cómodo. <risa> mucho más cómodo estar un poquito más fresquito. Así que... Bueno, ya no hay anuncios que hacer, vamos a dar inicio a la clase, vamos a seguir hablando del Hijo Unigénito, vamos a seguir hablando del Santo Ser Crístico. En la clase pasada estábamos comentando que, un dato curioso, que nosotros al, al poner la atención en esa presencia de Dios yo soy, por lo tanto en su mensajero, Damos nosotros, eh, encendemos nosotros esa energía, encendemos ese poder de la luz de manera automática, de manera directa. Probablemente no estamos conscientes de ello, probablemente no nos estamos dando cuenta de eso, pero sucede. Y si sucede, por ley, entonces eso se cumple. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese poder que hemos encendido? Al poner nuestra atención en esa presencia de Dios hoy, al hacer una invocación, al hacer una visualización, al aquietarnos durante nuestra meditación, hey, ponemos nuestra atención allí y estamos accediendo directamente a ese poder de la luz, a ese poder. Y el poder es nuestro, nada más que no estamos muy conscientes de ello, o a lo mejor nuestra mente externa no logra comprender realmente ¿Qué es eso de, del poder de la luz? Y que necesitamos nosotros comprender para poder utilizarlo de una manera adecuada. Porque si sí, nosotros utilizamos la energía que se nos dispensa a través de nuestro cordón de plata todo el tiempo. Y que dicho sea de paso, esa energía que se nos dispensa todo el tiempo y que nos permite estar aquí accionando, estar vivos, nos permite realizar todas nuestras funciones, es algo, como nos decía en el discurso creo que fue del amado macho ascendido Saint Germain, eso es algo natural, ¿sí? Esa descarga es una descarga natural, es una descarga una descarga de todos los días. Y por lo tanto, sí fue el amado macho ascendido Saint Germain en, eh, en el libro Discursos del Yo Soy para los Hombres del Minuto. Es una descarga natural y eso se da de una manera cotidiana a cada segundo y nos permite realizar todas nuestras funciones si nosotros tomamos esa energía para realizar todas nuestras funciones. Sin embargo, si estamos nosotros haciendo invocaciones, poniendo nuestra atención en nuestra presencia yo soy, recuerden que entonces tenemos acceso a ese poder, de una vez encendemos ese poder y utilizamos ese poder de la luz, haciendo invocaciones, haciendo decretos, aumentamos la descarga de nuestra presencia de hoy de 10 a 20 veces más para nosotros mismos y para lo que está a nuestro alrededor o para el motivo que sea que estemos haciendo la invocación. Por lo tanto, cosas van a pasar, cambios van a suceder en nuestra vida y en nuestro alrededor. Así que, ya sabemos, si esto sucede, es que se está llevando a cabo de una manera útil y efectiva nuestros decretos y nuestras invocaciones. Si esto no está sucediendo, probablemente la traba la estoy poniendo yo, de manera que no logro ver cambios, no logro ver transformaciones, no logro ver nada diferente a lo que usualmente estoy viendo todos los días. Y no es que no se haya respondido el llamado. No es que no haya funcionado la ley. La ley siempre funciona. Y todo llamado y respondido. Y la ley de invocación dice que si yo hago el llamado y hago la invocación, la respuesta viene inmediatamente. De la aceptación de esa respuesta depende de mí y de lo que yo esté dispuesta a recibir. Y así mismo vendrán los cambios. Entonces... Sí, señores. Cada vez que hacemos invocaciones, cada vez que hacemos decretos, cada vez que utilizamos cada una de estas herramientas que nos han descargado los Maestros Ascendidos para nuestra mayor evolución, para nuestro avance espiritual, cada vez que hacemos uso de ellas, la energía se descarga 10, 20 y cuidado más veces. Por lo tanto, van a haber cambios en mi vida. Y entonces el siguiente paso es, ¿cómo vamos a hacer eso? El cómo, el Repíteme cómo. esa parte que no la entendí bien, de, de manera natural. Que. Ah, ok. ¿Qué nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain? Que la energía de la presencia de Dios hoy se descarga a través de ese condor, cordón de plata de una manera natural, todo el tiempo. Estamos nosotros inconscientes de ella. Y te, te lo voy a leer aquí, lo que nos... No los dice. Este es el libro, del, la, el libro de compilación El Santo Ser Crístico. Nos dice aquí en la página 17 que este fue un, un fragmento de discursos del Yo Soy para los Hombres del Minuto, del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y aquí nos dice, Consideran la diferencia entre el flujo natural de la vida, ese flujo que constantemente se nos descarga, la diferencia entre el flujo natural de la vida, que con el tiempo, que con el tiempo produciría el mismo efecto. Estamos hablando y el maestro, yo creo que para no desilusionar, uno dice ¿en qué tiempo? Que con el tiempo produciría el mismo efecto. Y su aceptación, su reconocimiento, su llamado a su presencia de vida, el poderoso yo soy, lo cual descargaría una mayor actividad espontánea y una emanación de vida dentro de su mundo al ustedes llamar diez veces, 20 veces más que lo que produciría quizás años de vertida natural de la vida a través de la armonía en sus sentimientos. Ese, ese flujo natural va a producir cambios en nosotros. Claro que sí, nos va a beneficiar. Pero ¿cuántos años nos va a, cuántos años van a pasar de esto? Eh, no lo sabemos. Y el maestro no nos dice, algo que para que no nos, no nos deprimamos. Dice que de aquí a 100 años va a sur surtir el mismo efecto que cuando tú haces un decreto, o cuando haces una invocación, asimismo sí esa emanación de vida va a tener el mismo efecto versus el flujo natural entonces ¿qué nos conviene? ponemos en una balanza hago mi, mis invocaciones y mis decretos con una descarga 10, 20 veces mayor no hago nada pero yo me mantengo armonizada y feliz pero no hago nada pues y ese flujo natural se descarga igual pero sin tanto sin tanta potencia ¿Sí? sin tanta potencia o sea, si no quieres que pase nada, quédate mejor como estás. Así es. Ahora, si quieres ponerte en el acelerador, empieza a decretar y empieza a poner las cosas en práctica. Así es, Mario. Mejor no lo pudiste haber dicho. Hacer uso de la energía. Hacer uso de la energía o oh no. Tengo la opción. Y mi libro de albedrío para escoger qué es lo que yo quiero hacer.
1: Porque al hacer uso... Eh, por ahí mismo vienen los efectos, o sea, estamos generando así es. eh, efectos.
0: Así es, así mismo es. Y
1: prepárate,
0: que tu mundo cambiará. Así es, prepárate porque todo va a cambiar. Y no nos podemos quejar, así es, no nos podemos quejar. Porque cosas van a pasar, cosas pasarán. Entonces, ya sabemos, y nos lo dice aquí el Maestro Ascendido Saint Germain, qué es lo que tú quieres, ¿no? que tú quieres que suceda. Entonces, nos da esa opción y nos lo pone de una manera bien práctica para ver qué es lo que nosotros entonces vamos a hacer. Vamos a hacer uso de eso, vamos a hacer uso del conocimiento, porque esto es puro conocimiento, esto es pura teoría la que nos está diciendo aquí el maestro. Entonces, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? Voy a ponerlo en práctica, voy a experimentar, a ver si es cierto que se descargan de 10 a 20 veces más, a ver si, si hay cambios en mi vida o no. O simplemente me quedo con el conocimiento y no hago nada. Entonces, sí, ¿qué? ¿ahí dónde está el problema? No, no, tú... Sí, es el problema. Exacto, sí. sí. Se regodea uno en saber. De que, ah, queda uno extasiado en, en estas enseñanzas tan maravillosas pero entonces uno no hace nada con ellas. Y ahí es donde está el punto. Dicen los maestros, hey, se las estamos dando para que las utilicen, para que experimenten, para que comprueben, porque esto es muy comprobable. Esto es científico. Teoría, práctica. Experimentación. Salen conclusiones y sale las respuestas. O no está entonces ya en nosotros realmente si eso es lo que nosotros queremos. Entonces ya una vez que nosotros sabemos esto, viene el punto muy interesante de el cómo. El cómo esa presencia de Dios responde. Cómo ese santo ser crítico actúa. Cómo, qué sucede y cómo sucede cuando... Yo pongo mi atención en esa presencia de yo soy, hago mis invocaciones, hago mis llamados y qué es lo que va a suceder, acto seguido. Aquí en la página 143, en la, en el resumen que está extraído de la voz del yo soy, el volumen 4, y es un discurso del de amado Jesucristo Ascendido. Y dice, respuesta a llamados fervorosos y sinceros. Y nos dice aquí, el cuerpo mental superior de cada uno de ustedes, su magna presencia yo soy, es todopoderoso en el universo. Al conocer tanto las condiciones como sus requerimientos. O sea, ese cuerpo mental superior, ya lo hemos mencionado anteriormente, esto también es teórico, conoce, todo lo que nosotros necesitamos, porque recuerden que es un estado intermedio entre un estado vibratorio superior, que es el, de la, el del cuerpo electrónico, y un estado vibratorio muy burdo, muy bajo, que es el del plano físico. Y a pesar de que él no desciende ese estado vibratorio tan bajo, porque él, él llega a, a unirse con nosotros cuando nosotros elevamos el estado vibratorio a un estado de armonía que ya lo hemos mencionado también anteriormente, ahí ese santo secrístico puede descender y unirse a nosotros. Pero necesitamos nosotros mismos elevar ese estado vibratorio. Entonces, Pero él sabe, nuestro santo secrístico, nuestro cuerpo mental superior, sabe nuestros requerimientos, sabe nuestras angustias, <tose> reconoce ese estado vibratorio más no lo acepta, manda el mensaje, hay un estado vibratorio de... No, no vamos a, a, a ponerle nombre al estado de oratorio, pero es un estado de oratorio muy bajo, que puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser depresión. Nuestro santo se crítico lo conoce y también sabe que vamos a hacer el llamado, o también sabe que no lo vamos a hacer, porque nos conoce, porque forma parte de nosotros, porque es parte de nosotros. Entonces, si conoce cada una de nuestras necesidades y nosotros hacemos el llamado, Dice el amado Jesucristo Ascendido, ¿creen ustedes que Él no está listo a responder en cualquier momento? Por supuesto que sí. En todo momento nos responde. De que escuchemos o aceptemos la respuesta, ya esos son otros 500 pesos. Pero eso depende de nosotros. qué tanto estemos dispuestos a aceptar la respuesta, aceptar el mensaje de regreso. Hacemos el llamado y luego la respuesta, depende de nosotros qué tanto estemos dispuestos a aceptarla. Porque a lo mejor no me va a gustar. ¿Por qué? Porque ¿quién la va a recibir? ¿Quién recibe esa respuesta? Si yo hago mi invocación, nosotros hacemos la invocación a través de quién. A través de... Tungara, tungara. Personalidad.
1: Muchas veces... A través de la personalidad.
0: De la personalidad, del ser externo, del cuerpo mental inferior, del chakra laringio, del, 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 de las emociones de nuestros vehículos inferiores, así como nosotros hacemos el llamado. Entonces lo hacemos desde el punto de vista del ser externo, del ser inferior. Nosotros hacemos ese llamado a través del ser inferior. Entonces, el ser inferior o el ser externo o la personalidad, como decías tú, Genesis, se caracteriza por ser totalmente desobediente, que yo sepa, bueno, yo voy a hablar por la mía, yo no sé la de ustedes, pero la mía es muy desobediente, a lo mejor no le va a gustar lo que le dice el cuerpo mental superior, porque requiere de obediencia, disciplina, entrenamiento, etcétera, 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 etcétera. de muchas de las cosas que nosotros hemos estado tratando aquí, que al ser externo no le gusta, entonces, el ser externo de por sí es rebelde, se revela ante cualquier intuición que podamos tener de algo que no nos guste y rechaza inmediatamente entonces la respuesta. No es que no haya sido respondida, es que no me gustó. Porque ¿quién la percibe? ¿Quién hace el llamado? El ser externo. ¿Quién la percibe? El ser externo. ¿Quién la envía? El santo ser crístico. Entonces, esa vía del santo ser crítico, donde esa respuesta pasa, ¿pasa a través de qué? Del ser externo, ¿para ser manifestada por quién? Por el ser externo. Pero el ser externo puede ser que no esté entrenado, puede ser que no esté disciplinado, que lo más probable es que eso vaya a suceder. En mi caso así sucede. Yo estoy en ese periodo de entrenamiento y disciplina de mi ser externo más todavía no está del todo disciplinado, equilibrado, aquietado. Puede estarlo muy tempranito en la mañana cuando yo me levanto y hago mis aplicaciones. Ya después que salgo de mi casa puede ser que no esté del todo tan quieto, ni tan obediente, ni tan disciplinado. Entonces, todavía no he logrado la disciplina como para que cuando hago el llamado y la respuesta inmediata viene, yo esté en la plena aceptación de esto lo confieso. A lo mejor ustedes sí, yo todavía. Entonces, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, ¿creen ustedes que Él no está listo a responder en cualquier momento? En vista de que la posición de los mensajeros como mensajeros en su asistencia al mundo lo hace posible, hace de la ley de vida la autoridad para la respuesta proveniente de los cuerpos mentales superiores de los mensajeros que responden a dichos llamados. Justo de la misma manera que mi ministerio me hizo la autoridad para responder al llamado de cada ser humano en esta tierra que invocara fervorosa y sinceramente. Y con esto nos está diciendo el amado Matheus de Jesús, cada vez que ustedes me llaman, yo les respondo, yo respondo cada llamado. Cada vez que ustedes piensan en mí, yo me sintonizo con ustedes. Cada invocación que ustedes hacen en mi nombre, yo les respondo. Por favor, no dudemos de eso, porque es así. Y así con cualquier ser ascendido, con cualquier ser de luz. Y con nuestra propia presencia, yo soy. Son miles y miles y miles de personas en América que han sido sanadas al instante al elevar su llamado a mí. ¿Por qué? Dice el Maestro Ascendido Jesús. Pues porque yo recibo cada llamado y mediante la proyección de un rayo de luz envuelvo a ese individuo y de acuerdo a su aceptación miles y miles de veces dicho resultado es instantáneo. Nada más imagínense si alguna vez hemos hecho algún decreto de en nombre de Jesucristo Ascendido, pidiendo salud perfecta, o yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta, nada más imagínense que esa respuesta es instantánea. ¿Cuántas veces la pida? ¿Tantas veces la pida? ¿Cuántas veces será respondida? Instantáneamente. Nada más imagínense, ¿por qué no me sano entonces? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega la sanación inmediata? ¿Qué pasa si yo invoco en el nombre de Jesucristo ascendido que es lo que está pasando me sigo sintiendo mal sigo teniendo apariencias no es que el maestro no haya respondido es más él nos da aquí el caso que miles y miles de personas en América han sido sanadas al instante al elevar su llamado a mí entonces cuál ha sido la diferencia entre estas que sí se sanaron y yo que, por ejemplo, puedo invocar en el nombre de Jesucristo ascendido, salud perfecta, y no la estoy percibiendo. Sí, Génesis.
1: Pienso que no es que no funciona, sino que a veces nuestra propia creación no permite que eso se manifieste. Porque tal vez muy a nivel subconsciente, en los registros etéricos, hay algo allí muy, muy, muy tatuado uh -huh. que no permite aceptar eso como una realidad. Entonces, eh, creo que hay que seguir, seguir, seguir hasta que eso se borre. Entonces, el trabajo es como ya más profundo.
0: Así es. Tú misma lo dijiste muy acertadamente. Son nuestras propias creaciones las que no nos permiten, que nos permite todo eso que estamos nosotros invocando. Y de que necesitamos trabajar en ello, por supuesto que sí. No es que la respuesta haya fallado, es que mis propias creaciones, esa propia coraza que yo misma me he formado, de generación, de encarnación, tras encarnación y... y, 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 y y de incrustaciones de toda energía discordante y toda inarmonía, y de todos estos registros etéricos de, de fracasos, por ejemplo, que he tenido, o cualquier registro etérico de alguna apariencia de enfermedad que he tenido, o de cosas que no me han resultado en mi sendero espiritual, y que algo por ahí se ha registrado, y aunque no lo recuerdo tal cual, Sí percibo esa decepción de que no se dio como yo quería que se diera. Todas estas cosas forman un conjunto. Un conjunto que me impide realmente aceptar esto que nos dice aquí el Maestro. Aceptar esos rayos de luz de lo que esté invocando. Aceptar esa descarga directamente de esa presencia yo soy a través del santo ser crístico. O aceptar la descarga de cualquier ser, ser de luz o Maestro Ascendido. Me lo impide. ¿Quién? Mi ser externo. Entonces, sí, efectivamente, necesitamos hacer ese trabajo mucho más profundo y no cansarnos, no sentirnos cansados. De que uno se siente cansado, yo hablo por mí, por supuesto que sí.
1: Ana, mm -hmm. y así como yo acabo de mencionar que del tema del tatuaje en la vida real, borrarse un tatuaje físicamente, eso, eso lleva un proceso si sí. Tienes que ir a varias sesiones y borra el tatuaje hasta que poco a poco él se va disipando. Asimismo, también es el trabajo de los decretos. pues.
0: Así es. Requiere un proceso uh -huh. y requiere sesiones y sesiones y sesiones. Yo no soy muy ducha en los tatuajes, pero sí sé que eso, la tinta va mucho más allá del, de la, de la parte superficial de la piel. Va mucho más profundo. Por eso cuesta tanto borrarlo. Porque se incrusta más allá de la parte superficial de la piel, me imagino, de la, de, de la dermis, subdermis, y va incluso hasta más allá, más abajo. Y es tinta, ¿sí? La que se va introduciendo allí. Entonces queda tatuado y luego, ya que te tatuaste y no te gustó el tatuaje, qué lío quitarte el bendito tatuaje si es que te lo quieres quitar, ¿no? Así mismo es, así mismo son nuestras propias incrustaciones de energía discordante. Qué lío luego deshacerse de ellas y transmutarlas para que ya nunca más regresen. Porque te por un lado vas transmutando, quitándote unas y bueno, van regresando por registro etérico otras o nuevas creaciones que tenemos en la encarnación actual de otro tipo de de, de energía discordante. así es. Y esto es un quehacer constante. Entonces, no nos cansemos, no nos desanimemos, porque... A veces a mí me esperanza lo que muchas veces nos dicen los maestros ascendidos. Si ustedes vieran un poquito más allá de su visión física, si tuvieran un poquito abierta esa visión interna, ustedes se darán cuenta que están a un paso. Pero ustedes lo ven tan lejos. Ustedes ven, ven la victoria y ven el éxito y lo ven tan lejos, tan por allá, que ustedes mismos se ponen esa... esa nos ponemos esa esa máscara o esa cortina y queremos que sea así. Quere, queremos que sea por ahí entonces, o quién sabe en cuántas encarnaciones. Yo misma me he auto -observado pensando en quién sabe en cuántas encarnaciones voy a tener la victoria de la ascensión. ¿Por qué en cuántas encarnaciones? ¿Por qué no en esta? ¿Quién sabe si estamos a un paso? Cualquiera de nosotros, estamos a un paso de, de la victoria Puede ser, pero no lo sabemos. Entonces no nos cansemos. Sí, Génesis. O
1: tal vez creemos nosotros que eso que nos, que nos está causando zozobra no es una victoria, pero tal vez sí, tal vez es una victoria, pero para en, 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 no pero no la vemos, no vemos el bien oculto. pues.
0: Así es.
1: Es como, te, voy a poner un ejemplo mío personal. Eh, a veces tengo la apariencia de ser medio despistada y quiero estar dejando todo en todos lados. Sobre todo aquí en el templo dejo casi siempre los mismos artículos. <risa> y así mismo en mi vida personal hago cositas por despistada. Entonces yo he tomado la decisión de que eso a mí no me va a afectar. Entonces viéndole el aspecto positivo en la parte laboral, ok... Como hago esto, entonces respondo rápido, porque sé que se me, tal vez se me puede olvidar pronto y si me piden algo lo respondo enseguida. Entonces estoy, yo hago eso uh -huh. y puede ser eso algo bueno, pues porque he aprendido <coughs> a hacer todo como que, digamos que eh, eso ha desarrollado eh, mi productividad un poco más. Ajá. Y tal vez ese es el bien oculto. Claro. Eso es mi, mi forma de pensar. Así lo veo yo, el bien oculto de mi situación.
0: Ahora que tú dices eso, en este mismo discurso que... No,
1: y no también, vamos a llegar
0: allí, pero... sí, sí digo,
1: y eso también me ha ayudado a generar el hábito de... De apegarme un poco más a mi agendita. Ajá.
0: Entonces, todo, lo,
1: todo lo anoto, absolutamente todo. entonces
0: Organización, disciplina. Y, has exacto. empezado a aprender eso.
1: Sí, el, el despiste que tengo me ha ayudado a, a hacer cosas que yo no creía posible y a lograr algo más. O sea, en la parte de productividad, pues a lograr un cierto nivel de productividad.
0: Perfecto. Entonces estás viendo lo, lo bien que puedes aprovechar algo que aparentemente estaban contra ti, en contra tuya y ahora que te escucho eso en este mismo discurso del amado maestro ascendido Jesús tomado de la voz del Dios sobre el volumen 4, dice para la vida no existe el llamado fracaso no existe no existe el error no existe el el, el fracaso no existe el lo malo no existe para la vida no existe el fracaso es tan imposible como lo sería detener la acción del universo, nada más imagínate, es tan imposible el fracaso, es tan imposible como lo, se, como lo sería detener la acción del universo, solo en la medida que ustedes continúen abrigando inconscientemente en sus sentimientos alguna fuerza obstaculizante, fracasarán en encontrar la plena y total emanación de la vida y en conocer su propio dominio dentro de sí mismos, que fue lo que te pasó a ti. Tú no decidiste alba, al, albergar ningún obstáculo o ninguna fuerza en ese aparente obstáculo tuyo que puede ser tu despiste, por ejemplo. Tú dijiste, no, no, esto no va a ir en contra mío. Esto no va a ser algo que me va a poner trabas ni me va a, a, a producir los tropezones. No, tú dijiste, no. Yo tengo que encontrar el bien detrás de todo esto. Entonces, fluyó, encontraste la solución, encontraste la obtención de algo constructivo de lo que aparentemente no es. Entonces nos dice, fracasarán en, si encuentro que en mi vida solamente hay obstáculos, fracasarán en encontrar la plena y total emanación de la vida y en conocer su propio dominio dentro de sí mismos, por más que a veces actúe a través de su intelecto. Eso es lo que deseo transmitirle esta noche, no solo al mundo emocional suyo, sino a su intelecto también. Es menester que su intelecto sea obediente a su presencia de vida obediencia al tiempo que estoy destellando estas palabras al mensajero, que en este caso era la voz del yo soy, quiere decir que era dispensación yo soy y el mensajero era el señor Balar al tiempo que estoy destellando estas palabras al mensajero, él le den un llamado a su presencia actuando a través del cuerpo mental superior para velar por qué Registren y mantengan estas palabras, esta radiación en acción todopoderosa, la cual emana para asistencia y bendición de ustedes. Que este es otro de los usos que yo quería comentar del santo sacrístico. Él retiene para nosotros, por ejemplo, contraste el bien oculto detrás de tu aparente falla. Aparente porque no existe falla. Entonces, tú no quieres que se te olvide y tú quieres siempre estar aprendiendo de ella. Entonces, ¿qué te dice el amado macho ascendido Jesús? Invoca a tu presencia de eso, invoca a tu cuerpo mental superior. ¿Para qué? Para que mantenga siempre esa actitud correcta, por ejemplo, de encontrar el bien detrás del de aparente mal o detrás de la aparente falla. Y que no caiga yo en algún momento en alguna queja. conchale siempre me pasa esta cuestión. Siempre estoy tropezándome, Siempre se me están olvidando las cosas. Siempre se queda uno en la queja. ¿Y dónde quedó? Yo quiero el bien oculto detrás de esta situación. Porque yo sé que ahí hay un bien. Y yo sé que hay un aprendizaje. Y yo quiero verlo. ¿En dónde quedó eso? ¿En dónde quedó mi actitud correcta? correcta ante la aparente falla. Entonces, el cuerpo mental superior tuyo puede hacer eso por ti. Soplarte. Génesis, no es una falla, acuérdate. No es un error tuyo, acuérdate. Tú puedes aprender de esto. <risa>
1: Ya le digo la presencia y ellos ama presencia ahora recuérdame tal cosa y, y no da risa pero
0: sí me lo recuerda por supuesto ¿verdad? si tú eres un lo que tú necesitas por supuesto entonces uno puede solicitar eso y es uno también de los usos que uno puede dar a ese cuerpo mental superior registre y mantengan dice haga eleven un llamado a su presencia actuando a través del cuerpo mental superior para velar. Él vela por nosotros. Para velar porque registren y mantengan estas palabras. Esta radiación en acción todopoderosa. Igual cuando uno lee unas palabras o uno lee un discurso de algún maestro ascendido. Y tú sabes que eso te llega. Tú sabes que eso es contigo. Tú sabes que tú quieres recordarlo siempre. De manera que no vayas a decaer. No vayas a sentirte... Eh... Eh vencida, por ejemplo, ya yo no puedo más, ya, ya estoy cansada. ya Entonces uno puede solicitarle a ese cuerpo mental superior, por favor, retén estas palabras. Y ese cuerpo mental superior sabe de obediencia y te las va a recordar, te las va a recordar siempre que tú lo requieras. Entonces, esta parte que la adelanté por lo que tú por tu ejemplo era algo que también quería tocar más adelante, entonces vamos a seguir con la parte superior que era por donde íbamos en donde nos dice aquí el amado maestro ascendido Jesús que cuando uno hace un decreto en nombre suyo, ya sea pidiendo sanación, ya sea pidiendo paz, ya sea pidiendo solicitando lo que uno requiere en el momento, él responde y él responde al instante. Entonces nos dice aquí, después de esto, recuerden, no separen su cuerpo mental superior de su magna presencia yo soy. Recordemos que el llamado es a nuestra magna presencia yo soy. Y el mensajero es el que va a descargar la respuesta. Ellos son uno en cuanto a la acción de las corrientes de energía, de vida y poder concierne. Si bien el cuerpo mental superior es el director al conocer tanto la condición externa como la interna, pero son uno. Yo siempre he pensado que los maestros ascendidos nos los han descargado así para una mejor comprensión. Pero al final todos los rayos son uno, nuestros vehículos superiores son uno y que nosotros al sublimar los inferiores nos vamos a volver uno en los siete cuerpos, o sea... Todo es uno, pero para poderlo comprender, para que nuestra mente externa lo pueda comprender, se, se, no lo tienen que explicar así, divididos. Entonces dice, si bien el cuerpo mental superior es el director, al conocer tanto la condición externa como la interna, igual es uno con nuestra presencia yo soy. Pero debido a eso, nos dice, no hay separación entre su cuerpo mental superior y su presencia de vida, el poderoso yo soy. Ellos son uno, y a medida que entren a una comprensión más plena y entendimiento de que el poder de vida que fluye a través de ustedes es su magna presencia, yo soy, dirigida por su cuerpo mental superior, entonces se erguirán como el dominio de esa luz, quiera que vayan, y en sea cual fuere la circunstancia en que pudieran encontrarse. Entonces, de que requerimos comprenderlo, sí. Eso me recuerda cuando en aquella clase tuve preguntas, pero es que explícame cómo es que lo del cuerpo electrónico con la, el cuerpo causal, con el cuerpo mental superior, con el quién sabe qué. Requerimos comprensión. ¿Y meditar acerca de ello? Sí. Eso me recuerda cuando el amado Más de Jesús nos decía, yo en los ámbitos internos, yo me ponía a escudriñar acerca de la radiación de Helios y Vesta. Es que, o sea acerca de la radiación de Helios y Vesta, nuestros dioses Padres Soles. Entonces yo dije, acá humildemente yo escudriñaré acerca de la radiación de la mamá, trascendido Jesús y la comprensión de lo que el cuerpo mental superior es y de lo que el cuerpo electrónico es, que es uno. Entonces sí podemos nosotros meditar acerca de eso, pedir asistencia, pedir comprensión también, para que cada vez podamos hacer un mejor uso de esto. Porque ¿cuál es el objetivo de la comprensión? Hacer un mejor uso de ello. Difícilmente yo puedo utilizar correctamente algo cuando yo no sé, yo no, lo, yo no comprendo cómo, cómo es la, la hermenéutica de la cuestión, cómo es que es el funcionamiento. Si yo compro algo, no tengo la menor idea de cómo se usa, y no leo las instrucciones que vienen insertas en el paquete, hey, se me va a ser bien difícil utilizarlo correctamente. Bien difícil. Yo tengo que ponerme primero, sacarlo del paquete, ver lo de las instrucciones, ponerme a leerlas, y entonces empezar a experimentar cómo voy a utilizar el aparato. Porque a menos que ya, había, ya lo haya utilizado antes o tenga algún conocimiento con respecto al aparato, sobre todo si es algo electrónico, dale pues. Entonces no utilizo mi... Por ejemplo, si yo agarro y me compro una aspiradora y esa aspiradora ya yo tenía un modelo similar y la que tenía vieja se me dañó y me compro una nueva ya yo no me voy a poner a leer las instrucciones de la aspiradora nueva porque ya yo experimenté con la anterior. Entonces, yo ya sé cómo utilizar mi aspiradora y ya no tengo que ponerme a leer la instrucción. Pero si es un modelo nuevo, no sé cómo se utiliza, entonces más vale que lea la instrucción para darle un uso útil a mi aspiradora. Entonces, comprensión. Requerimos comprensión. Okay. Esto en cuanto al discurso del amado Maestro Ascendido Jesús, entonces ya sabemos que es uno con nuestra presencia yo soy y nuestro cuerpo mental superior nos sirve de reserva, nos sirve de recorderis, nuestro cuerpo mental superior nos sopla lo que nosotros queremos que nos sople porque sabe nuestros requerimientos, nada más solicitémoselo. Vamos a pedírselo. Y en esta parte acá, que está en la página 144, la siguiente página del discurso de Jesucristo Ascendido, nos habla acerca de la proyección de los rayos. Este es otro fragmento de La Voz del Yo Soy, por el volumen 6. Y es un fragmento del Gran Director Divino. Y se me hizo muy interesante porque uno lee, 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 y a veces uno se va haciendo un concepto, no del todo correcto, y el hecho de que un maestro, un ser de luz en este lado, un manú, te diga cómo es la cuestión, nos los hace ver de una manera más clara. Entonces, mire lo que nos dicen aquí, el gran director divino. Considérenlo. <coughs> 500.000 individuos de entre la población del planeta conocen un pleno poder de descarga de toda limitación humana. Eso fue en aquel tiempo, en la dispensación del yo soy, y actualmente yo no sé cuántos conocerán o no. Tendrán una idea de la enseñanza. Habrán leído algo acerca de la enseñanza o tengan algún conocimiento de su propio poder. Probablemente las... Eh, corrientes espirituales orientales tienen mucho mayor conocimiento de nosotros los occidentales con respecto a tu propio poder interno. Probablemente sí. Pero aquí el gran director divino nos dice, 500.000 individuos de entre la población del planeta conocen un pleno poder de descarga de toda limitación humana. Luego, consideren qué es la necesidad y cómo su necesidad de ser tal foco armonioso de esta luz de manera que su gran actividad limpiadora y purificadora pueda fluir hacia adelante, cuando sea. No necesariamente a través del cuerpo de cada quien. Que este era el punto que quería yo resaltar de este discurso del gran director divino. No necesariamente a través del cuerpo de cada quien. Volvemos y echamos para atrás. ¿Quién hace el llamado? Si sí, es cierto, lo hace el ser externo. Lo hace mi cuerpo mental inferior, haciendo uso de mi poder de invocación. Hago el llamado a mi cuerpo mental superior o a través de mi cuerpo mental superior a mi magna presencia yo soy o a cualquier ser de luz. Vienen los rayos de luz de vuelta como respuesta. Van a irradiarse o van a descargarse a través de mi ser externo. Más el gran director divino nos dice, no siempre. No todo el tiempo va a ser así, o no, por lo menos no todos. Y mire lo que nos dice. No necesariamente a través del cuerpo de cada quien, toda vez que estos grandes rayos de luz provenientes de su cuerpo mental superior pueden proyectarse en cantidad ilimitada por favor sientan esto entonces me puse a pensar estoy yo en capacidad de que este vehículo físico pueda proyectar rayos de luz una cantidad ilimitada ey, la verdad me quedé pensándolo me gustaría ¿no? pero ey, no lo sé luego dice me parece que no han captado esto antes pero recuerden que sus llamados a la presencia, pero recuerden en sus llamados a la presencia, eso no significa que todo eso tiene que emanar a través de su cuerpo físico, ya que lo que ustedes requieren fluirá allí. Pero el gran servicio se presta mediante la proyección de estos rayos de luz desde sus cuerpos mentales superiores para prestar este servicio a la humanidad. te cae que, ¿quién va a hacer entonces la mayoría del trabajo, sobre todo si estoy invocando o estoy solicitando un beneficio mayor o una descarga mayor para beneficiar a un mayor número de personas, no solamente a algo pequeño que se va a dar a través de mí, sino también que se va a dar a través de por ejemplo, me puse a pensar en el servicio de transmisión de la llama. Cuando uno, a través de la respiración rítmica y del uso del santo aliento, uno utiliza la llama del retiro que está abierto. Probablemente no toda la descarga de esa llama, y todos al unísono, no solamente lo de aquí el grupo Serapis B, sino todos los que, se, los que nos unimos en este servicio de transmisión de la llama, no toda esa descarga de esa llama va a ir a través de nuestros vehículos inferiores, de nuestro cuerpo físico. Parte, y cuidado, de la mayor parte va a ir a través de nuestro cuerpo mental superior. Irradiando esos rayos de luz o irradiando esa llama de ese retiro abierto, está oficiando el servicio de transmisión de la llama para bendición de todo el planeta. Esto es un servicio mayor. Lo que es el servicio de transmisión de la llama es un servicio mayor. Nosotros somos vehículos de ese servicio, pero no enteramente a través de nuestro vehículo físico, que yo les confieso tenía como la idea de que Hey, sí, hay que preparar ese vehículo físico porque toda esa descarga se va a dar a través del cuerpo físico porque al fin y al cabo yo soy la que estoy haciendo la invocación entonces yo soy la que estoy irradiando eso yo estoy la que estoy proyectando esos rayos entonces por lo tanto hay que mantener el vehículo físico y el resto de los cuatro vehículos inferiores bien equilibrados en óptimas condiciones no dice el director divino no muchachita, no, 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 la cuestión no es así el que tiene mayor poder es tu cuerpo mental superior y él se encarga de dar la mayor radiación donde se requiera que nosotros estemos solicitando o de donde nosotros estemos invocando. Entonces, quería comentarles otro uso de ese cuerpo mental superior, que él se encarga. No solamente se encarga de soplarnos, recuerda que la cuestión es así sino también que él se encarga de irradiar esos rayos de luz cuando nosotros hacemos la invocación. Otra parte, y creo que nos alcanza de aquí a que termine la clase. ¿Cómo hacer esos puntos de proyección? Porque recuerden que aparte, nos los dice aquí, eso, a ver, eso no significa que todo eso, todo lo que lo irradiado tiene que emanar a través de su cuerpo físico, ya que lo que ustedes requieren fluirá allí. Si sí va a irradiar lo que nosotros requerimos. ¿Cómo sabemos lo que requerimos? Lo sabe nuestro cuerpo mental superior. Sabe lo que requerimos. Entonces, tomando este punto, acto seguido, ¿cómo vamos a irradiar lo que cada uno de nosotros requerimos? Para no solamente bendición nuestra, sino también de todo lo que está a nuestro alrededor. Olvidémonos de lo que irradia el cuerpo mental superior, él se encarga. Entonces vamos entonces acá a ver de qué manera nuestro cuerpo físico sí puede irradiar lo que nosotros requerimos. Y aquí este es un discurso de un extracto de Diario del Puente a de la Libertad de Sanat Kumara. Y nos dice, ustedes podrán estar conscientes del hecho de que hay ciertos centros en la parte superior del cuerpo que son puertas abiertas para la atracción y conducción de luz concentrada. Uh -huh. Muy interesante. Yo creo que ya todos sabemos cuáles puntos son. Vamos a recordarlo. En la palma de la mano está uno de tales focos. Esto me recuerda tanto cuando... Nos dice la mamá Mata Dios de Saint Germain, por favor, estén atentos de cómo gesticulan, qué hacen con las manos, cómo las mueven, qué tú quieres decir con tus manos. Ey, somos focos irradiadores a través de las manos. Y si das agarras y das un poco de cachetadotas a sí mismo, <risa> estás irradiando toda esa energía destructiva a la persona que le está dando sus cachetadotas. Entonces... Cuidado con lo que hacemos con nuestras manos porque irradiamos a través de ella. Probablemente en este caso inconscientemente, pero sabemos que si hacemos alguna invocación y estamos nosotros irradiando conscientemente a través de nuestras manos, visualicémoslos así. Vamos a visualizarlo de esta manera. Visualicémonos irradiando a través de nuestras manos, que es un foco irradiador. Dice, en la palma de la mano está uno de tales focos el cual lleva la luz desde el corazón a través de las manos. Por lo general, cuando uno oficia un ceremonial, uno abre su palma de las manos para, hacer, para abrir las puertas. sí. Pero cuando tú invocas un ser de luz, tú invocas las llamas, tú invocas un ser específico, uno está dispuesto a ser vehículo de la radiación que se va a descargar de ese ser específico o de esa llama o de esa cualidad divina. Entonces, como uno está dispuesto, Ey, uno dice, aquí estoy, irrádiate, y uno abre la palma de las manos y uno está dispuesto a irradiar. Entonces, ya sabemos que nuestra palma de las manos es un foco irradiador. Entonces, la luz desde el corazón se lleva a través de las manos. Dice, el Maestro Jesús es a menudo representado con un rayo de luz saliendo de cada mano a modo de bendición. Claro está, el centro corazón, nuestro pecho, el centro corazón es el foco concentrado de la llama de la inmortalidad, de nuestra llama triple. El anclaje de nuestra presencia yo soy. Entonces ya se imaginarán qué tanto estamos irradiando nosotros a través de nuestro pecho. El centro corazón es el foco concentrado de la llama de la inmortalidad, anclando en el corazón físico el rayo dador de vida que viene desde la presencia. Y esto también lo podemos visualizar así. Nuestro corazón como un foco irradiador de esa presencia yo soy, de ese rayo dador de vida. Esa luz podrá entonces pasarse a través de las manos del mismo corazón, desde el corazón, la pasamos a través de las manos, del centro de la garganta, que es el chakra laringio, que es otro foco irradiador, de los ojos o de la cabeza, a nivel de la frente, al dirigir energía para bendecir la vida. Entonces aquí nos están diciendo cuáles son nuestros focos irradiadores y, y todos surgen o emergen a través del anclaje de esa presencia de yo soy que es nuestro pecho, que es nuestro corazón. A través de ese corazón pasa a través de nuestras manos, pasa a través de nuestra garganta, pasa a través, puede ser a través de nuestros ojos, a través de nuestra frente. Y nos convertimos entonces en... Puertas abiertas y radiadoras de luz, y podemos visualizarnos así tal cual, ya sea cuando hacemos una invocación, cuando hacemos un decreto, cuando oficiamos un ceremonial, o cuando simplemente queremos envolver una situación cotidiana con alguna cualidad divina que estemos invocando, silente, audible, como nuestro discernimiento nos permita para producir una bendición en ese momento. Entonces, Abramos las puertas, seamos focos irradiadores, pero desde el punto de vista de la armonía. ¿sí? No podemos ser focos irradiadores de ira. Bueno, <coughs> normalmente suele suceder, ¿no? Si estamos desarmonizados, eso es lo que estamos irradiando. Lo ideal es que seamos focos precipitadores conscientes de una cualidad divina, que de nosotros se irradie conscientemente solamente cualidades constructivas que puedan que podamos bendecir y okay. yo creo que todavía podemos terminar aquí, nos dice este es otro extracto, que es de La Voz del Yo Soy, el volumen 4, y es un discurso del poderoso Maestro Cosmos. Nos dice, invoca en su cuerpo mental superior a la acción, para poner la llama violeta consumidora en acción, y velar porque sea sostenida en su acción dinámica con poder infinito. Y aquí, por ejemplo, el poderoso Señor Cosmos nos habla de la llama violeta, pero mismo puede ser cualquier otra cualidad divina, cualquier otro rayo, Cualquier otra llama. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que esto va creando un momentum. ¿Sí? Nos dice... Invoquen su cuerpo... Vamos a repetir esto. Invoquen su cuerpo mental superior a la acción para poner la llama violeta consumidora en acción. Y velar porque sea sostenida en su acción dinámica con poder infinito. Si nosotros invocamos a nuestro cuerpo mental superior, él va a velar porque esto se sostenga. Y cuidado, y va a estar irradiando, como nos decía aquí el, el gran director divino, que él se encarga. Nosotros de, de hacemos la invocación y dejamos ir. El cuerpo mental superior se encarga de producir toda la bendición porque la energía es inteligente y nuestro cuerpo mental superior sabe el requerimiento. Entonces nos va a dar a nosotros lo que requerimos nosotros y se va a ir donde tenga que ejercer la acción. Y cuantas veces yo haga la invocación, voy incrementando ese momento en ese cuerpo mental superior, de manera que la descarga va a ser cada vez mayor. Entonces dice acaso no ven mis amados que en esta época no hay excusa para no ser libre, cuando su cuerpo mental superior asumirá el mando de ustedes, cuando su cuerpo mental superior asumirá el mando de ustedes y los llevará adelante con la plena fuerza y poder que tiene. Si ustedes cometen el error de tratar de hacer esto con su ser externo, perderán el tiempo. Es menester que utilicen su ser externo para hacer el llamado a su cuerpo mental superior, para que monte guardia y haga estas cosas. Ustedes no pueden hacerlas físicamente, excepto que podemos hacer invocar a su cuerpo mental superior. Para eso es la o más bien esa es la función del ser externo. El ser externo lo único que puede hacer es invocar Invoque, hijo y suelte. Deje ir. Que el cuerpo mental superior se encarga. Entonces, a través del ser externo, lo único que podemos hacer es invocar. Y ya de por sí en la invocación hay una rendición de ese ser externo. Porque le está dando paso a ese cuerpo mental superior para que ejerza la acción. Entonces, la función del ser externo es invoca a tu cuerpo mental superior que él se encarga. Nos dice, ustedes no pueden hacerlas físicamente excepto invocar a su cuerpo mental superior, que es el director de la energía que les presta este servicio. No lo olviden. Es por eso, mis amados, que carguen, carguen, carguen su cuerpo mental superior para que preste este servicio. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo más invocaciones, vamos cargando esa energía en ese cuerpo mental superior. De manera que, y yo digo que el cuerpo mental superior se siente sumamente regocijado en que se le dé uso, en que... se lo invoquemos a servir, en que descargue los rayos, en que, hey, hagamos algo. Como decíamos al principio de la clase, ¿de qué me sirve el conocimiento si no lo estoy poniendo en práctica? Así que ya con esto, terminamos hoy la clase de el santo ser crístico y todos estos usos tan interesantes que nos los ha expuesto los diferentes maestros, los diferentes fragmentos de los discursos. Así que los exhorto para que experimentemos que todo esto que se nos ha descargado, toda esta teoría, que es teoría tras teoría tras teoría, empecemos a experimentar con ella. Y a través de la experimentación nos vamos a dar cuenta si nos está funcionando o no nos está funcionando. Pero recordemos el problema, en caso de que no sintamos que hay un gran avance, no es de la presencia de yo soy, no es que la ley no esté funcionando, está en nosotros. Así que empecemos a trabajar en nosotros mismos y a medida que vamos trabajando con nosotros mismos y experimentando con todas estas herramientas, conociéndonos cada vez más, porque recordemos que el cuerpo mental superior es parte de nosotros, como lo es nuestro cuerpo electrónico, conociéndonos cada vez más, vamos a llegar a esa comprensión. Así que vamos a dar por terminada la clase de hoy. Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias. A los que se encuentran conectados y los aquí presentes, por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.